0: Livro segundo escreveu Isaías, inspirado por Deus, capítulo 53, versículo 3. Diz assim a palavra: Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de alegria, conquistas? Não. Um homem de dores ou tristeza. E familiarizado. Esse termo é muito forte, hein? familiarizado com o sofrimento, como alguém, de quem os homens escondem o rosto, ou seja, não querem nem ver, de tão arrebentado que está, e nós, não os tínhamos em estima, ou seja, nós não gostávamos dele, está falando de quem aqui? Jesus, eu quero falar hoje sobre vulneráveis, a coragem para você ser vulnerável. O que, que significa a palavra vulnerabilidade? Vulnerável é aquele que pode ser atingido. O que é frágil? Que pode ser tocado. Ferido. Ou o dicionário diz que vulnerável é aquele que tem poucas defesas. Isso é ser vulnerável. Vulnerabilidade é a coragem para aceitar que eu sou fraco e imperfeito E tem que ter muita coragem para aceitar isso No mundo onde todo mundo quer ser imbatível Todos querem ser heróis Todos querem estar por cima Basta ver uma discussão sem fim Onde todos brigam, não para ter razão, mas para dar a última palavra a discussão só acaba se eu falar por último. Se rebater o que eu falo, eu falo de novo. Enquanto eu não vencer a discussão, por quê? Porque eu tenho que ser bom na conversa. Eu tenho que ser bom na fala. Eu tenho que ganhar a discussão. Eu tenho que ganhar o argumento. Porque eu fui ensinado que para vencer, eu tenho que ser herói. Eu tenho que ser guerreiro. Aí vem o pensamento... Do homem no centro, você é bom, você carrega algo, os coaches da vida, posso falar porque eu fiz coaching, mas o coaching quer colocar o homem no centro, quer despertar, despertar o que em mim? Em mim só tem sujeira, eu não quero despertar nada de mim, eu quero despertar o Espírito Santo em mim, não, cavuca aí porque em você é uma força, em, em mim não tem nada, em mim só tem uma, um diagnóstico, condenado ao inferno, é isso que tem em mim porque todos pecaram e estão fora da glória de Deus, eu não quero despertar nada em mim, eu não quero vasculhar nada em mim, eu quero que Deus pegue tudo que tem em mim, joga no mar do esquecimento, e por graça e misericórdia, me faça viver o Espírito Santo plenamente, porque se eu, se eu revirar eu mesmo, eu estou perdido, nós estamos perdidos, a coragem para saber que nós estamos passíveis de sermos atingidos, feridos e frágeis, porque quando eu leio, que o filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, foi chamado de homens de dores, homem de sofrimento, a Bíblia diz, familiarizado com o sofrimento, se ele desceu tão baixo, se permitiu ser atingido desta forma, porque a minha arrogância, não me permite sofrer, Agora, o que é vulnerabilidade Além de, 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 de saber que posso ser atingido, ferido Vulnerabilidade não é fraqueza O vulnerável não é fraqueza Eu não estou pregando aqui para você dizer Ai, realmente eu sou fraco Não, não, não não. E vulnerabilidade não é aceitar o vitimismo Ai, realmente eu sou, eu sou sensível Não, 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 não Vulnerabilidade não é fraqueza e vitimismo, até porque vitimismo é uma escolha Eu escolho ser uma vítima mas, mas pastor, você não sabe o que aconteceu Se você se vitimizou, você escolheu Olha, vulnerabilidade também não é ficar se rebaixando Dizendo, ah, eu aceito tudo o que fazem comigo eu, 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 Porque eu sou vulnerável não, 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 vulnerabilidade não tem nada a ver com isso também não Vulnerabilidade é o que Jesus passou Ele foi experimentado em dores ele foi familiarizado com o sofrimento, e Jesus não teve nenhum problema, quando chegaram as fases das dores, ele não se revoltou, ele não, ele, não, ele não se virou contra o propósito de Deus, porque não é pecado ser gente, e Jesus não teve vergonha de esconder a vulnerabilidade dele, 700 anos antes, o profeta Isaías escreve, que o nosso Deus estava familiarizado com a dor, você não precisa esconder sua dor, se o próprio Deus não teve vergonha de dizer para o seu súdito que ele foi um homem de sofrimento e familiarizado com a dor, por que você está se fazendo de forte? Jesus não mostrou a sua fraqueza para quem era maior do que ele, o Pai. Ele fez questão de mostrar para o cocô do cavalo do bandido, que sou eu, que quando ele esteve aqui comigo, ele foi um homem familiarizado com o sofrimento. Ele não mostrou a carruagem, ele não mostrou o poder, ele não mostrou a força que tinha, ele só falou o seguinte: eu sou um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse não tem uma resposta bíblica que elimina a sua humanidade. Não tem. Pode vasculhar a Bíblia, pode fazer teologia, de Gênesis Apocalipse, não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma profecia que diz assim, ó, eu te darei uma força tal, que você deixará de ser humano, vai virar um anjo, vai virar a quarta pessoa da trindade, vai virar um semideus, ou vai ser a mitologia grega, os Hércules, né? mistura de Deus com homem, não, de Gênesis Apocalipse não existe uma profecia dizendo, vem até a mim e tu deixarás de ser humano, tu deixará de ser homem, não... Porque evangelho não tem a proposta de eliminar a nossa humanidade. Mas evangelho vem com a proposta de nos inspirar a superar nossas dores. Evangelho não é não ter dores, mas Evangelho é algo que entra na minha cabeça, e toda dor, vem uma força dizendo, supere-a e você glorificará a Deus, supere aí e você glorificará a Deus, supere aí, e você levantará glórias ao nome do Senhor Jesus, Evangelho é, viva o que todos vivem, mas inspire a superar o que poucos conseguem superar, inspire-se a triunfar onde todos caem, inspire a vencer onde todos são derrotados inspire a reagir, diferente de como todos reagem, isso é Evangelho. Agora, é fácil ser vulnerável não é? Pastor, como que eu lido com a vulnerabilidade? Como que eu lido com essa sensação de saber que posso ser atingido? Posso ser ferido, apesar de não ser fraco? Mas eu sei que eu posso, apesar de chegar uma estação na minha vida, e eu ser familiarizado com a dor, meu Deus, que coisa triste, não é? Tem gente que fala, pastor. Olha, eu não sei. Faz um ano que eu estou familiarizado com a dor. Lá em casa é só confusão. Eu não lembro mais do que é uma casa com paz. E eu estou familiarizado com uma casa em guerra. Tem dores que vêm e ficam. Você saculeia, parece um carrapato. Parece um carrapato, você gruda. E algumas vezes você vai dizer, como Jesus: Eu estou familiarizado com a dor. Estou familiarizado em não trabalhar num lugar bom. Estou familiarizado em ser traído por pessoas. Estou familiarizado com insultos. Estou ficando familiarizado com dores. E eu vou dizer para você, bem-vindo à vida humana. Isso é ser humano. E de Gênesis Apocalipse não tem uma promessa que garante que você vai parar de viver com isso. Que vai ter uma fase da sua vida que nunca mais você será tocado. Não, não tem. Mas de Gênesis a Apocalipse Há uma palavra pulsando, dizendo Supere suas dores, supere suas dores Supere suas dores Eu quero levar, liberar essa palavra, levanta as mãos para cá Oh meu Deus do céu, não adianta você brigar Com aquilo que Deus não disse que ia, se, que ia tirar de você Deus não vai tirar a sua humanidade Deus não vai tirar essa vulnerabilidade Mas Deus vai estar sempre ao seu lado Ele não disse que colocaria você em lugares bons Ele disse que estaria com você Está entendendo? Ele não disse que colocaria você em palácio Ele só prometeu uma coisa Eu estarei com você, agora onde é eu não te te garanto, eu estarei com você, levanta as suas mãos Para cá, eu declaro que você terá a capacidade De superar as suas dores Eu não sei qual é Eu não sei se é trauma de infância Eu não sei, mas todas as dores Se você tiver em Deus, você vai superar Agora Como é que eu supero uma dor Sem reconhecer que eu sou vulnerável Quero ler com você em Filipenses 2,5 Apóstolo Paulo diz Seja a atitude de vocês Atitude de quem? A mesma atitude de Jesus Cristo. Qual foi a atitude dele, pelo amor de Deus? Que embora sendo Deus. Embora sendo tudo. E eu não sou nada. Se ele, embora sendo Deus. Não se considerou igual a Deus. Era algo que devia pegar-se. Ou seja, eu tenho tudo. Porque você sabe o que é humildade? Humildade vou te explicar o que é humildade, humildade não é ser pobre, humildade não é deixar todo mundo fazer cocô na sua cabeça, humildade é, poder sobre controle, isso é humildade, é quando embora sendo Deus, não se apegou a ser Deus, para passar pelo que tinha que passar, é quando você sabe que pode bater e não bate, Por quê? Porque você é humilde, eu tenho poder sobre controle… É quando você sabe que pode arrebentar algo Mas eu sou humilde Porque eu tenho o meu poder sob controle E sabe o que é mansidão? Humildade é poder sob controle Mansidão é força Sobre controle Mansidão O homem transforma o mansidão No sinônimo pejorativo de ser traído né? Ali é o manso, vai é o corno manso Enganar É o bobão ali, ó, ele é manso Não, mansidão é força sob controle Ou você acha que quando O diabo levou Jesus Para ser tentado no deserto Jesus tivesse estralado o dedo O diabo não teria sido estraçalhado Naquele momento Ou você acha que quando Jesus estava pendurado naquela cruz Vendo gente insignificante como eu Cuspindo nele Batendo nele Dando vinagre para ele Você acha que se ele não tivesse piscado os olhos duas vezes assim Vinha um batalhão de anjos E matava todo mundo Mas por que ele suportou a cruz? Porque ele era manso, ele tinha força sobre controle Eu posso matar todo mundo aqui Mas eu tenho a força De matar todo mundo aqui sobre controle Reconheça Que você é humilde e manso Busque ter o seu poder sobre controle Busque ter a sua força sobre controle Coloca para mim o versículo 6, Filipenses 2. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia ir apegar-se. Paulo está dizendo: imite Jesus em tudo. Imite Jesus no perdão. Imite Jesus na oração. Imite Jesus, inclusive sendo gente. Imite Jesus em tudo. Até mesmo a gente que ele foi, o humano que ele foi, e, e que humano ele foi? Homem de dores, familiarizado com o sofrimento, reconheça que a gente é passivo de dor, de choro, de tristeza, pastor eu tenho que orar mais, porque eu ando triste, não irmão, isso é ser humano, isso é ser homem, ser humano é isso, é dor, é tristeza, é ter fases de estar familiarizado O senhor está pregando derrota? Não, eu estou pregando realidade Eu estou pregando o que é a vida Eu estou pregando que o meu Deus O Deus que eu sirvo Não escondeu a fase que ele foi familiarizado com a dor e sofrimento De tão que ele sofreu Os homens tinham que esconder o rosto Sabe quando você vê uma pessoa suja Fedida na rua, tadinho lá E você fala assim, eu não quero, eu não quero nem ver Tem situações que a gente fala Eu não quero nem ver, já viu isso? Eu não quero nem ver, eu não quero nem ver, porque isso vai, vai mexer comigo. Ele foi tão massacrado que a minha Bíblia diz que os homens viravam o rosto e não tinham estima por ele. Esse é o meu Deus. E agora, se ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus, por que, que eu não aceito as fases de vulnerabilidade? Por quê? Embora sendo Deus, não considerou que deveria pegar-se a ser Deus. Embora ele tenha me dado tudo Dito que eu vou morar no céu Eu vou aceitar uma fase que parece que eu sou um derrotado Parece Porque sentir dor é real Se você não aceitar sua vulnerabilidade você vai ter sérios problemas com a fé cristã Porque a fé cristã é uma fé vulnerável É uma fé que eu reconheço que não posso E digo, é o Senhor que pode Eu não tenho, é o Senhor que tem Eu não consigo, é o Senhor que consegue E duas pessoas vão dirigem um carro Sentir dor é real, meu irmão Eu não sei se você entende isso, mas sentir dor é real Chorar é real Adoecer é real São características de gente Não tem outro jeito, como é que a gente morre? Como é que a gente morre? Pelo amor de Deus, como é que a gente morre? Você acha que todo mundo vai para o céu com um carro de fogo? Não, foi Elias e Enoque Só O resto, como é que morre? Como é que 99% das pessoas morrem? Doentes A gente aceita a vulnerabilidade De ficar doente? Todo mundo sabe que vai morrer um dia Sabe que esse é o plano de Deus Nos levar para Ele Mas quando a gente fica doente Ou quando algum familiar nosso morre A gente não aceita a gente não aceita, por quê? Porque a gente esquece que a gente é homem, vulnerável. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14: o homem que recebeu porção dobrada de Elias, o homem que fez mais milagres que Elias, chegou o tempo dele, Eliseu, está lá, ó, 2 Reis 13, 14: ora, Eliseu estava o quê? sofrendo do quê? da doença a qual morreria. Meu Deus, mas o Eliseu não era um homem que, que que pegou a capa do Elias. Sim, Deus arrebatou Elias, mas Eliseu morreu. E como é que ele morreu? Não sei se isso é chocante, mas você vai morrer doente. Eu prefiro morrer doente do que outra coisa. Ai, pastor, eu tenho um sonho de morrer dormindo. Não, Mas se você morreu domingo, alguma coisa falhou Coração parou Morreu, alguma coisa teve que adoecer Para você morrer Ninguém morre saudável Ai, estava saudável, morreu Não existe isso Reconheça que nós somos vulneráveis Eliseu foi um homem usado por Deus Mas morreu doente Alguns diriam que ele ficou ah, ele começou a pecar no final do ministério não, não, ele, ele deve ter se desviado Não é possível, um homem tão usado por Deus Morreu doente Morreu. Ele morreu porque ele é homem E pode parecer algo tão óbvio Mas você é gente Nós adoecemos nós ficamos doentes, nós temos dor de cabeça, nós temos desânimo, nós temos dias que não queremos levantar da cama, nós temos dias que seremos familiarizados com o sofrimento, tem dia que nada vai dar certo, tem dia que a gente vai ser incompreendido e bem-vindo aquilo que Deus te fez para ser, gente, gente, e eu escolho lembrar todos os dias que sou vulnerável, do que ficar lutando, tentar, para tentar ser um herói. Eu escolho levantar todos os dias para admitir meus limites, admitir tudo que eu não posso, tudo que eu não aguento, admitir que sou humano, admitir que estou passivo ao sofrimento, admitir, admitir que nem sempre vou estar bem. Admitir agora, como que eu lido um pouco melhor com isso, pastor? Liste as áreas da sua armadura que tem um buraco, liste as áreas de tentação na sua vida. Todos nós temos áreas de tentação na nossa vida E toda tentação é real Quando eu cuido Das áreas De tentação na minha vida Eu digo para você que pelo menos 80% Dos seus problemas estão controlados Cuide Cuide Salmos 139, 23 Diz Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me e conhece as minhas inquietações Vê-se em mim Em minha conduta Algo que te ofende E dirige-me Pelo caminho eterno Salmo 19, 12 Diz Quem pode discernir os próprios erros Absolve-me dos que desconheço Ou seja, ó Senhor Os erros que eu cometi que eu te feri, mas eu, sei lá, não me liguei, falei, fiz inconsciente, né, me perdoa, mas aquilo que eu fiz, que eu tenho certeza que eu fiz, Senhor, sou eu que tenho que me arrepender, Senhor, me perdoa, 19, versículo 13, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, Senhor, o que eu errei, inconsciente, por favor, me perdoa, mas... Aquilo que eu fiz com a intenção Eu quero que o Senhor me perdoe Que eles não me dominem Então serei o quê? Íntegro Inocente De grande transgressão Você quer ser uma pessoa vulnerável sadia? Saiba quais são as áreas que se você não cuidar Você cai Quais são as áreas que se você não cuidar Você perde Quais são as áreas que se você não cuidar elas aumentam seus problemas E vou te dar uma outra dica para ser vulnerável Fala comigo Plano C, plano C. De novo plano C. plano C Você tem que ter o um plano C Eu tenho que saber que sou vulnerável Eu tenho que cuidar das minhas áreas de tentação E eu tenho que ter o um plano C Qual o seu plano C você ficar desempregado amanhã. Qual o plano C. Se eu sei que sou vulnerável. Se eu sei que estou sujeito a ataques. A dores. Se eu sei que estou sujeito a perdas. Se eu sei que estou sujeito a, a, a variações da minha renda. Se eu sei que estou sujeito a perder pessoas que eu amo. Qual o meu plano C. Eu ficar doente. Qual o meu plano C. Eu for traído. Qual o meu plano C? Eu tiver um desafio familiar. Qual o meu plano C? Eu tiver uma crise financeira. Qual é o meu plano C? Eu cair. Qual o plano C? Eu tiver um deslize. Qual o plano C? Eu não for aceito. Pastor, que terrível. Mas eu estou me preparando para a vitória. Eu estou me preparando para subir a montanha Eu estou me preparando para o triunfo eu estou me preparando para cortar a cabeça do Golias Levantar, pisar na cabeça da serpente E encher meu celeiro de trigo, azeite Eu estou me preparando para estourar na vida Eu estou me preparando, pastor, é o seguinte ó, Eu comprei um carro A, B, C Agora eu estou indo para o carro zero Pastor, eu me preparei para a casa maior Pastor, eu me preparei para agora É o seguinte, chega de viajar no Brasil Eu quero eu quero Europa Estado do... Pastor, eu me preparei para a pós-graduação Pastor, eu me preparei Eu estou me preparando para a escalada do sucesso eu posso me preparar para a escalada do sucesso se o meu Deus tendo tudo, sendo tudo ele não se importou em ser chamado de homem de dores ele não se revoltou quando ele teve uma fase que ele foi familiarizado com o sofrimento, eu tenho sim que ter um plano se eu ficar doente eu tenho sim que ter um plano que se eu ficar desempregado, eu tenho que contar sim que eu posso perder pessoas que eu amo pastor que desgraça você está pregando eu estou pregando a vida, e por mais que eu criei um mundo de Bob na cabeça, eu não eu não sei o que está para vir, eu não sei o que está vindo em minha direção e você não sabe o que está vindo na sua, e principalmente o que está vindo na sua direção, você é vulnerável, você não tem todas, então o que eu vou fazer? Eu vou me preparar tomar calmante? Não, como é que eu me preparo para tudo o que está para vir? Eu vou me lembrar todos os dias da minha vida, que eu sou totalmente dependente da graça de Deus a única forma de você se preparar para tudo que vai vir, é não levantar da cama pela manhã, olhar no espelho e dizer, eu sou totalmente dependente da graça de Deus, e se eu perder o emprego eu continuo dependente da graça de Deus, e se eu perder alguém da minha família, eu sou totalmente dependente da graça de Deus, e se eu ficar arruinado, eu sou totalmente dependente da graça de Deus, e se eu cair, eu sou totalmente dependente da graça de Deus, levanta suas mãos mais altas que você puder, as duas, e fala bem alto, eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Diga bem alto: totalmente dependente da graça de Deus. Porque o mesmo Evangelho que confronta A nossa humanidade O mesmo Evangelho que escancara Na minha cara, que vai ter fases De sofrimento, fases de dor É o mesmo Evangelho que oferece A graça de Jesus Cristo O mesmo Evangelho que diz Que chegarão estações que eu não domino Estações que eu não controlo Estações que eu não entendo Com uma mão, ele mostra o quão vulnerável Eu sou, o quão sensível A dor eu sou, mas com outra amor ele diz Olha, a graça de Deus sempre estará disponível para você, você não vai enlouquecer, você não vai cair, você não vai sofrer, você não vai ficar sem opção porque, como é que eu venço o da minha vida? eu continuo dependente da graça de Deus se você um dia quisesse alguém admirado por alguém alguém que vale a pena ser seguido, você vai ter que entender uma coisa para chegar nesse lugar, você não vai ser grande o tempo todo, se você quer ter uma vida fora da curva, uma vida onde o Evangelho manifeste a glória de Deus, você não pode esquecer, que você não vai ser grande o tempo todo, você não vai ser feliz o tempo todo, realizado o tempo todo e está tudo bem porque é assim que é a vida eu estou soltado é assim que é a vida se alguém disse para você o contrário mentiu porque o meu Deus não escondeu o que ele passou o meu Jesus não escondeu familiarizado com o sofrimento meu Deus você é forte dono de Gênesis 1, diz, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, Ele é o Senhor, mas Ele foi o vulnerável, se você quer ser alguém que cresça, você vai ficar pequeno em algumas épocas, mas ainda pequeno, quando nada combinar com o que Ele me prometeu, eu engulo o choro dizendo, eu continuo dependente da graça de Deus Por que, que você vai à igreja ainda rapaz? Porque eu continuo dependente da graça de Deus Quando você tiver muita coisa, diga bem alto, eu tenho tudo Eu tenho tudo que o um homem pode sonhar a ter Mas eu não dependo de nada disso, eu dependo da graça de Deus e aí, se por acaso Deus permitiu uma estação que te tire em tudo, nada muda, porque você continua dependente da graça de Deus. Comece o um namoro dependente da graça de Deus. Se esse namorado te der um pontapé no traseiro, você não morre, porque você continua dependente da graça de Deus. Continue, não dependa de homens, dependa da graça de Deus. Dependa, dependa. Eu amo. 2 Coríntios, capítulo 12 Eu quero ler só a parte C do versículo Eu vou ler em duas versões Vou ler na NVI e vou ler na linguagem de hoje Vamos ler todo o texto, né? Vamos ler tudo 2 Coríntios 12, 10 Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me, alegro-me Nas fraquezas, nos insultos Quem se alegra com fraqueza? Quem se alegra com insulto? Necessidades, estou feliz aqui, porque está feliz. Não tem nada em casa. É o que ele está falando. Você é louco? Você é doido? Por que você está dando risada? Porque acabou o bilhete único. Vou ter que ir a pé hoje. Por que você está falando? Estou cancelando o churrasco. Por quê? A carne está muito cara, eu não tenho dinheiro para comprar. É isso que ele está falando aqui. Eu me alegro. Nas fraquezas. Por que você está sorrindo? Estou sorrindo que hoje. Hoje me deu a tontura tão alta. Eu não consegui levantar para trabalhar. Não é moleza não é aqui. Mas por que você está sorrindo? Porque eu regozijo-me. Mas estão te xingando. Tudo quanto é nome. Você não vai cair em depressão. Eu me alegro. Nas perseguições. Nas angústias. Porque tudo isso. Tá me matando? Não tá me matando? Pois quando eu sou fraco, <risos> quando eu sou vulnerável, quando eu tô me sentindo ali devo vontade de deitado em posição fetal, quando eu tô algo que não me deixa morrer porque apesar da necessidade, da fraqueza, do insulto, da perseguição, da angústia, eu continuo dependente da graça de Deus, continuo, vamos ler esse mesmo texto, na linguagem de hoje, conseguiram achar para mim? eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos e perseguições e a linguagem e, a, e, e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo olha que fantástico essa tradução porque quando eu perco toda a minha força eu tenho a força de Cristo em mim <risos> um de Jesus, isso é fantástico isso é demais ah. <risos> Fala comigo, quando eu perco toda a minha força Eu tenho a força de Cristo em mim Será que você não tem a força de Cristo em você porque você ainda não perdeu a sua força? Entende o bem que as necessidades nos fazem? Entende o alinhamento tão especial que as perseguições nos fazem, os insultos Porque elas drenam a nossa força elas sugam a nossa arrogância Elas sugam as nossas defesas E daqui a pouco eu estou lá como um gatinho assustado Mas aí eu lembro Que eu sou dependente Da graça de Deus Aquilo que aparentemente Está tentando matar você E eu digo que muitos estão aqui Por causa das necessidades Muitos voltaram a orar Aquela oração que estava seca Aquela oração que Nem a gente acreditava de repente, bastou vir aperto, e as lágrimas voltaram a rolar do rosto. Aquele louvor, que não fazia sentido. A gente estava lá assim, assim ó. Mas de repente você veio para a igreja queimando pelas perseguições da vida Aí você fala, meu Deus, começa logo esse culto Porque eu não vejo a hora de abrir minha boca Eu quero me derramar, eu preciso me derramar Eu preciso colocar tudo na mão dele Eu não vejo a hora, pastor, prega logo Prega que eu quero ouvir Deus Mas o que aconteceu? Ah, pastor, você não está sabendo o que está acontecendo Você não está sabendo, é tanta necessidade lá em casa Falta isso, falta aquilo Eu não tô, não vejo a hora de ouvir a voz de Deus Eu sei, meu irmão, por quê? E quando eu perco a minha força Nasce a força De Deus Em mim Você é Vulnerável Fala para o seu irmão do lado, você é vulnerável Pode olhar para a pessoa Mais bruta, truculenta Aquele ali é uma rocha Puf. Todos nós somos vulneráveis Você não vai ter Defesa para tudo <risos> Mas se você lembrar Que a graça de Deus está disponível para você Você vai olhar para a necessidade e dizer Pode arrancar minha força tá Estou mesmo, mesmo precisando de mais uma força de Cristo Você vai dizer para as perseguições Taca o chicote Taca Porque vai brotar algo diferente na minha vida mas eu estou com a dor, pastor Fiz faculdade e estou ali vendendo Vendendo coisa no farol Faz um ano já Continua vendendo coisinha no farol Porque Jesus não acabou no sofrimento Ele acabou no trono Terceiro dia ele ressuscitou E vive reina para todos sempre Nenhum sofrimento sempre será uma fase Nunca nada que vai matar você Ou parece que vai matar vai durar Deus sempre vai cuidar de você Fecha os seus olhos nesse instante. Liga teu pensamento em Deus. Aceita a tua vulnerabilidade. Para de se dizer alguma coisa está de errado. Não, você é homem. Você é gente. O Filho de Deus. Chamado homem de dores. Oh meu Deus. Homem de dores. E você não aceita. Aí ah, eu não aceito isso, não, pastor. Continuar isso aqui. Aceite. Aceite. Aceite a humanidade, aceite a vulnerabilidade, aceite, mas seja dependente da graça de Deus, seja. Lembra a tua alma, lembra. Estou ficando fraco mesmo eu antes era mais rápido, eu antes era mais ágil, eu antes falava mais rápido, eu antes tinha mais força, eu me sinto tão fraquinho, mas pai, aqui ó Senhor eu só tenho força para dizer isso, eu continuo dependente da graça de Deus, meu marido me deixou, meu filho me largou, meu pai, mas eu continuo dependente da graça de Deus, minha voz não é mais a mesma meu pai, meu corpo está cansado meu carro foi roubado meu Deus do céu, eu tinha um padrão de vida e de repente o padrão que eu vivo hoje, meu Deus, todo mundo ri da a minha cara todo mundo zomba de mim mas eu continuo dependente da graça de deus dependente da graça de deus eu me movo pela graça e quero dizer pra você você que está vendo uma estação boa você que está dando tudo certo na sua vida toma muito cuidado viu Toma muito cuidado pra você não ser dependente de estação boa toma muito cuidado pra você não ser dependente de salário alto toma muito cuidado pra você não ser dependente de abraço de beijo porque abraço e beijo passa salário alto passa amigos passam Depende daquilo que não passa, daquilo que o tempo não tira. Depende daquilo que é fiel no outono, na primavera, no outono, no, na primavera, no verão e no inverno. Depende da graça de Deus. Se tu tá dando certo, eu dependo da graça de Deus, se tudo tá dando errado, eu dependo da graça de Deus, eu quero ver quem te para eu quero ver quem te derrota, eu quero ver quem te segura, se você depender do que ninguém destrói, você é indestrutível, se você depender do que ninguém arranca, você é alguém que ninguém nunca vai parar, mas eu choro, choro dependendo da graça de Deus, mas eu desanimo desanime dependendo da graça de Deus mas eu me revolto, me se revolte dependendo da graça de Deus, mas morreu a mãe meu pai vai lá chora desanima mas nunca negocie a graça de Deus nunca